0: Bota a Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha, Luke, cala a boca. E hoje nós vamos falar de um clássico <risos> para o Pablito. Pablito, por favor.
1: Muito bem, eu era um aventureiro como você, mas depois que eu levei uma flechada no joelho, eu me tornei um guarda qualquer. And I took an arrow in the knee. Vamos falar de Skyrim Luigi, para mim um dos maiores RPG western que já foi criado nessa face da terra.
0: FUS! RODAR! Ué, nós vamos fazer esse. esse, esse Cuidado! desse que jogo que você maravilhoso falar,
1: Luiz. que é Skyrim! Muito bem, muito bem. Lembrando a todos que eu já tô brigando <risos> com esse podcast que aconteceu tem dois anos, tá? Eu só não queria gravar.
0: Vamos lá, eu, eu sou o Luigi e é melhor se o Nerd Player de Skyrim do que jogar, viu? <risos>
2: bom. Eu sou o Robert e. Eu,
1: foi a primeira vez que eu fui apresentado a um cavalo montanhês. Eu sou o Pablo e vamos partir para uma aventura, mas espera aí, eu tenho que decidir qual raça que é você antes. Vamos
0: lá! Tudo bem, gente? Vamos falar de Skyrim, essa aí, o tão amado joguinho do Pablito. Então, bora direto para o podcast. <risos> Vamos lá, ô Pablito, se eu estiver falando merda, me avise, porque eu não sei se nossa pauta Wikipedia é certa, né, pras coisas, né?
1: <risos> Pode deixar.
0: <risos> o jogo foi lançado, caralho. O cachorro quer participar do podcast, ó. Ah, Deixa pois aí, é, ó. O jogo foi lançado no dia 11 de novembro de 2011, correto? Para
1: Correto, e tem uma já dando já trazendo uma curiosidade para vocês aí. E nesse dia, quando foi lançado o jogo, teve algumas crianças que nasceram nessa data que ganharam o nome de Dovaquim, e junto também tá jogos, boa. jogos de graça da Bethesda, meu amigo. É desse jeito. Teve crianças na aí. Boa que nasceu 11 de 11 de 2011, chamado Dovaquim. Tô falando sério.
0: Nossa, é, é porque, na verdade, o jogo não se chama Skyrim, né? É The Elder Scrolls 5, né? Então, acho que, eu acho que é um jogo, era um jogo muito esperado pra época, é, né? É,
1: pra muita gente... Nossa, foi muito esperado, <risos> Pra cara. muita gente, não existe os outros... Quatro jogos da série Elder Scrolls, pra muita gente, é começar no Skyrim e vai ter o Skyrim 2, né? Sendo que não é bem assim que funciona as coisas, né? Porque, igual você falou, o jogo foi lançado em 2011 pela Bethesda, tá? Bethesda. E ele é o quinto jogo da série onde se passa em um dos reinos de Tanriel, que é o, o mundo da série Elder Scrolls. Então Skyrim não é um jogo solo, gente. Desculpa.
0: Olha, aí, ele tem vários, né? Ele tá da, da, fase, da saga Oblivion, não é?
1: Sim, assim, não, é, o que é acontece? Mas... É, Para muita gente que aí não conhece a série, a, a série Oblivion, ele vem muito daquela onda meio... É Diablo, meio Dragon Age, olha aí o Luigi, que gosta tanto de Dragon Age, meio uma... Não, pega...
0: não eu, só, eu só gosto do Inquisition, na verdade.
2: <risos> eu o verdade. o, o eu, maior caratismo aqui rola solta, né, velho?
1: A, a verdade, a verdade de verdade mesmo, é que muita gente gosta Muita gente conhece o Elder Scrolls Oblivion, que seria o 4, mas pouquíssimas pessoas realmente jogaram os jogos anteriores da série, até porque realmente não fez muito sucesso, porque é, eram jogos, que, que vai doer pra muita gente que tá escutando isso, mas sim eram jogos bem genéricos de RPG na época que foram lançados os primeiros a história não era tão conhecida e era uma série que meio que em segundo plano da, é, da Bethesda então assim é, até porque a Bethesda não era famosa por fazer RPGs, ela fazia muitos jogos de rock e de sei lá futebol americano, saca? Ela começou a querer arranhar o entrar nesse mundo de western RPG, lá no Fallout 3 ali depois no Elder Scrolls é 3, 4, que começou a ter realmente o escopo do que viria um dia ser o Skyrim, mas o Skyrim, olha para vocês verem como é que ele só existe do jeito que a gente conhece justamente por causa do Fallout 3, que foi quando a Bethesda realmente começou a investir é, numa maneira diferente de se jogar RPG. Muita gente acha que Fallout 3 é jogo de ação e não é. Fallout 3 ele é até mais RPG do que o próprio Skyrim. Pra quem jogou os dois jogos sabe por que, que eu tô falando isso. E por que, que eu falo que muita gente... Acha que Mas só eu, existe. Não, Pablito,
0: eu vi, eu vi jogabilidades do Oblivion, achei até bem parecido, só que o Skyrim já é parado pra caralho nas batalhas, né? o Oblivion é mais ainda, eu achei. No,
1: então, no o, o, o que acontece é o seguinte: o Oblivion ele, ele deu um passo, né? Ele deu um passo adiante na questão da Engine gráfica, né? Ele é realmente, ele tem aquela pegada de primeira pessoa que o, o Skyrim tem, você poder alternar as câmeras, só que a, a mecânica dele, é, não era assim, posso dizer o Oblivion, ele tentou ser sério demais, saca? Essa que é a parada do Oblivion, e ele pa passou como um jogo qualquer de RPG, então assim, né, muita gente te fala que gosta dele, mas ele tá mais como protótipo do Skyrim do que realmente é um jogo que a galera tenha levado a sério saca? Ele era um jogo de nicho, como por exemplo, é aquele Original Sim, que é um jogo de RPG hoje em dia que é muito bom, mas poucas pessoas conhecem Aquele joguinho, iso é, é, é de visão, de tipo é isométrico, né? Que fala aquela visão, tipo... Isométrico. De, é, do diabo Então, assim, é um jogo de nicho, o Oblivion. Por que que o Skyrim fez tanto sucesso? E por que que a maioria das pessoas... Essa conhece a série A Descross por causa do Skyrim? Porque ali em 2011, a gente teve é, um boom de westerns RPG, né, cara? De RPG. É, depois... é o Witcher começou,
0: né, com isso aí, né?
1: É, mais ou menos, é porque menos. Que o Fallout 3 já tinha impulsionado, a galera já tinha ficado de olho na Bethesda depois do é Fallout que, verdade, 3.
0: É que, o Witcher, o Witcher, o, na verdade, o The Other verdade, o Skyrim, né, o The Skyrim, Sim. ele saiu no mesmo ano do Witcher 2, né?
1: É, mas ninguém então... se importava. O Witcher sofre o mesmo problema do é, é, do Skyrim. É, a galera só conhece The Witcher pelo The Witcher 3, a verdade é essa. E o Skyrim Sim, é também... É que os outros The Witcher também é, bom, né? E eu acho, eu não tenho não é. certeza, mas acho que nem é da Cid Project Red, né? Os outros dois, acho que só o ah, 3, É da assim, Bandai,
0: é da Bandai. É,
1: mudou completamente. No caso do Elder é um pouco diferente, só que assim. O que, que chamou a atenção do Skyrim? Primeiro, a Bethesda estava passando por uma transformação porque é, Fallout 3 vendeu muito, vendeu mais, mas vendeu muito mesmo. E o Oblivion, querendo ou não, apesar de ser um jogo de nicho, ele fez um certo sucesso a ponto de garantir uma continuação. Como o El Oblivion era meio que um protótipo, o que, que eles resolveram fazer? É, na minha opinião, tá, gente? Não tô falando nada que a Bethesda tenha feito, não. Quem jogou Skyrim mesmo, tá, Dimitri... <risos> sabe que o Skyrim é, que é isso? o Skyrim ele é um Afronta. jogo é que ele não se leva tão a sério quanto muita gente acha que ele se leva ele tem certas nuances no jogo é de inocência como posso dizer assim é, em alguns momentos ele tem piadas absurdamente absurdas no jogo <risos> eu era um aventureiro até tomar uma flechada no joelho
2: ah, cara
1: como como que você leva isso? Isso a sério. Ou então você chegar numa cidade, encontrar uma mulher que pede socorro e na verdade quem deve ser socorrido era o marido dela. É, eles invertem algumas, alguns conceitos, mas é o principal do Skyrim que trouxe essa. Fã, que eu acho que fez tanto sucesso. Quem falar que joga o Skyrim pela história é, vai estar tá mentindo, porque poucas pessoas realmente se importam com a história do jogo, é, isso é um fato. Porque o, a liberdade. Ninguém é
0: que sabe a história do, do jogo, né?
1: É, eu sei, porque eu joguei, eu tenho lá as minhas 180 horas você é você, de, né? de Skyrim, e é, ele, pra mim, até hoje. Ele tá no meu top 10 do Luigi de RPGs westerns, então ele tá ali no meu coração, é um dos jogos que eu, é de longe, um dos jogos que eu mais joguei por alguns motivos. Primeiro que meu computador só rodava Skyrim, na época eu tava fazendo transição, eu tava com o computador que não rodava os jogos das gerações mais novas, mas eu consegui jogar Skyrim decentemente, e ele é o seguinte, é... Eu jogava muito RPG de mesa quando era mais novo. Muito, 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 muito. E o Skyrim, o Elder Scrolls Skyrim... Ele é o jogo que mais te dá a sensação de uma mesa de RPG. Porque a cada passo que você dá... É, você se depara... Já viu quando você tá na mesa RPG... Você anda e o mestre te coloca numa aventura aleatória? <risos> quando você tá andando, você vê uma mulher... Quando o mestre narra que você vê uma pessoa... E ele detalha mais aquela pessoa... Você sabe que ele tem uma side quest é tipo isso, o Skyrim qualquer lugar que você pisa você sabe que tem alguma treta acontecendo ali, ou, ou você tem a chance de um evento aleatório é, você chega na cidade, a primeira coisa que você faz é, hum, o que aventura épica me espera nesse vilarejo de cinco pessoas, saca? é, é nesse nível, porque o mundo, ele é muito fantasioso ele é um mundo que, como eu falei e por ele não se levar tão a sério, a ponto de você matar uma galinha e a cidade inteira ficar revoltada com você, é, ele traz essas nuances de alívio cômico e, e inocência absurdo, do tipo que você consegue e ao mesmo tempo ele não é pesado demais, ele não é um clima é, é, amargo ele te dá um clima de realmente de aventureiro, saca? E é completamente contrastado com seu ambiente porque Skyrim é um reino completamente inóspito, ele é congelado e ao mesmo tempo você sente que tem é, vida naquele lugar, você vê as pessoas, você, é, você acredita naquele lugar como um local que você pudesse partir para uma aventura épica e conhecer pessoas, saca? É, é um pouco difícil de explicar. Você fala de
2: absurdos, eu lembro do absurdo pra você entrar pra Guilda dos Bardos, que você tem que empeitar um bicho mó forte pra você ir lá e conseguir a, a, a escritura de, um, de,
1: de uma música, cara. Eu fiquei tipo, caramba, mano, não, não, cara. Tem missões do tipo você, é, de você ter que salvar crianças de um orfanato de uma senhora que abusa dessas crianças e você ter que... E, e, e é isso que é interessante, por exemplo me falando, que tem uma senhora que cuida de crianças no orfanato, mas essa senhora, ela é abusiva, sabe? Que ela maltrata as crianças. É, você pode simplesmente chegar e matar essa mulher e, e libertar essas crianças, né? que vai ter depois uma outra mulher boazinha que vai cuidar, ou você simplesmente ignora isso e segue sua vida. Então, assim, ele é um jogo que ele te dá N possibilidades de você se perder, porque é, se você realmente for zerar o jogo, você não leva, sei lá... 5, é 6 horas pra zerar o jogo. A campanha dele é extremamente curta. Mas é, o, o, a graça do jogo é justamente a exploração e o que você descobre pelo mundo. Hoje é muito fácil você virar e falar, mas em The Witcher eu entro nas cidades e as coisas também parecem vivas, acontecem. Ah, mas eu jogo, sei lá, é GTA V e isso acontece. Mas, gente, a gente tá falando de um jogo 2011, saca? Onde é, tava se descobrindo... Essa maneira é de você é. Andar pelo mundo. Para
2: os easter eggs, né, mano? Você. Eu ah. lembro que eu tava jogando Skyrim uma vez. Ah, e você que falou que eu não joguei Skyrim, eu joguei 61 horas de Skyrim. Você não <risos> vem com essa, não, safado. Você pode eu entrar na vista. Que está lá. 61 horas de Skyrim. Você quer print?
1: Não.
2: Ó, <risos> oh, eu, vou, eu vou mandar o um print do grupo, porque o Luigi pediu. Ó, oh, provas. Provas. Uh. Mas. Pô, você, pô. Eu tava. Eu tava fazendo uma quest? Aí do nada eu encontrei um fantasma e o fantasma não me segue. Agora você vai ter que dar um salto de fé, tipo. Hã? É, tipo, é uma boca uma de pedra e uma, e uma cachoeira que você tem que pular lá embaixo. É, é tipo, caralho,
1: mano. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Pois é, então assim, ele é um jogo que se algo é referencia, e ele é, ele é assim, ele não te dá é, um rumo do tipo que você tem que seguir aquilo e ser daquele jeito que todo mundo espera do herói. Porque é, ele habilita você alcançar o objetivo no jogo, você que por exemplo, você pode ser o herói, ou você pode simplesmente falar, não, caguei, eu vou ser o vilão, entendeu? Você não precisa. <risos> você não precisa fazer. É, ah, tem que salvar a princesa. tipo o Zomaquinho do Jovem Narja, né? É, não, não quero ser, não vou salvar a princesa, vou matar a princesa. E, esse jogo, é, ele chega nesse ponto de que qualquer NPC é matável, tirando assim, com exceção, por exemplo, do Ulfric ou de alguns NPCs-chave, a história acontecer, você chega na cidade e tá com terror, entendeu? Você mata criança, mata guarda, mata Ah, é, Mas se você matar
0: a galinha, meu amigo, se você matar a galinha. é, a galinha, é, a sua galinha.
1: Morte. é o terror. E pra quem é. não entende um pouco é, da história, pra quem não sabe o que, que é o é... Eu duvido que a metade da galera que tá escutando sabe o que, que é o é Elder Scroll. Na série é Elder Scrolls. Uh,
2: rapidão, só, só deixa eu falar uma coisinha. Eu, eu acho, na minha opinião, que o Boga tinha que ser hardcore ao ponto de você ter que matar os N... Poder matar os NPC, tipo Dark Souls, cara. Overall,
1: né? Overall. Que tipo. Uhum. <risos>
2: Exatamente. Uhum. Pra galera, galera que não, não sabe, no Dark Souls, no 3, você tem a, uma Fire Keeper. Só que ao contrário dos outros Dark Souls, você não upa de level na Bonfire, você upa nessa Fire Keeper. Ou seja, se você matar a Fire Keeper, ó, pode deletar o save, pau no seu cu,
1: sente e chora então, mas, mas aí, aí que tem a diferença, Dark Souls, meu amigo é um jogo feito por japoneses né, japonês ele coloca a parada e tá pouco se lixando pra você, Vídeo e Zelda que você começa sem tutorial sem nada, saca, você tá solto, é, você praticamente é um parto, onde você nasce e sai todo mundo, é, quando a gente fala de jogos americanos, você tem que entender que o público que é, é visado, é aquele público que gosta das coisas bem explicadinhas, Gosta de poder escolher dificuldade... Gosta de é, ter um, um senso de direção... Então assim... Ele estava à frente do seu tempo, mas não tanto assim, né, o Dimitri? Ai,
2: você falou isso com a dificuldade, lembrei da Thaís.
1: Ah, da tá, chapéu de galinha. chapéu de galinha. chapéu de galinha. E, e assim, <risos> é, o Elder Scrolls, pra quem não sabe, na verdade, é, é um pergaminho, porque dizia, diz a lenda né que quando o mundo foi criado, foi criado os Elder Scrolls, que são scrolls antigos, que são vestígios da criação do mundo. Então, o o jogo, na verdade, é, faz referência a esses scrolls, mas é, ele nem é o plot principal. Aqui no Skyrim, quando, tem dois, né? No Skyrim tem dois scrolls que você consegue encontrar, que é o do sangue e o do sol, que você usa para fazer uma quest Pra fazer virar a noite eterna, que na verdade é de um dia, que se descobre depois. Tá vendo? O jogo se zoa. Você faz o ritual pra fazer a noite eterna, que só dura um dia. E é o item, seria o item mais foda do jogo, onde quem lê. É, três coisas podem você ler o Scroll, do, é o do Scroll. É, a primeira é você conseguir ler e ver um. Como poderia ser um. É, Conta Predestinado Futuro é uma profecia. Você consegue ver uma profecia relacionada a um grande evento que vai acontecer no mundo. Então, por exemplo, se o herói principal do jogo lê o Elder Scrolls, ele vai ver o Alduin, que é o grande vilão do jogo, tentando destruir o mundo e ele enfrentando o Alduin, entendeu? O Alduin é o dragão, né? Não isso. Não é? Isso. É só que o Elder Scrolls é muito mais antigo, por isso que eu comecei falando do Elder Scrolls. E se, se você não tiver preparado, se você não for forte o suficiente, puro o suficiente pra ler o Scrolls, você pode ficar louco, que é o que acontece com um personagem que você encontra no jogo, que é muito engraçado, <risos> ou você pode ficar cego se você tentar insistir em ler o scroll. Então isso é o Edo é Scroll, são scrolls antigos que geram poderes, é, que tem poderes misteriosos, mas... Eles não são tão principal, mas eles estão lá. Você consegue fazer quests com ele.
2: Ô, ô Pablo, voltando pra essa parte aí que você vê uns bogs engraçados, sabe o que eu lembrei? Ah. A santa quest que você encontra o. o diabo lá. Que
1: você... Qual? Será ah, que, tá, que você tá fazendo ritual? Você entra
2: no, que você entra na taverna, aí ele te desafia pra beber. Ele sim, tá na sim. forma de um velhinho. Uh -huh. Pra galera que, que não viu isso. Depois você
1: vai parar do outro lado do mundo, não é isso?
2: Você vai parar do outro lado do mundo, aí você tem que descobrir o que aconteceu. Mano, eu lembro que tipo quando você descobre que você casou com uma bruxa, você chega tipo... Oh, honey! Eu fiquei tipo... What? É... Pra, 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 quem, pra quem não viu as bruxas de Skyrim... É tipo... É um bicho muito escroto... É um bicho muito feio,
1: velho. Por isso que eu falo... O jogo, e... ele se autorreferencia toda hora. Os próprios Greybeards lá... Os velhinhos que te ajudam... Eles são muito engraçados. Nossa, cara. E... O, o, o Luiz falou do Aldo... E o que acontece? Há cerca de 5... É, esse jogo, Skyrim... Ele se passa mais ou menos 200 anos depois do Oblivion. Só que... Há 5 mil anos atrás... Atrás tinha um dragão chamado Alduin que criou uma guerra que ele era muito que ele era cultuado pelos humanos como um deus, mas que ele resolveu tacar o foda-se da humanidade, trazer o reino dos dragões e literalmente engoliu o mundo, saca? Então teve uma guerra e nessa guerra alguns dragões rebelaram contra o próprio Alduin e conseguiram derrotar ele. E nessa, cinco, nesses 5 cinco mil anos atrás nasceu o primeiro Dragonborn, que ele é um dos vilões de um dos DLCs. Que foi predestinado a lutar contra o Alduin, mas no final ele falou assim, ah, vou lutar não. Deixa essa galera se ferrar aí depois que todo mundo morrer. Eu vou lá, enfrento o Alduin, mato ele, absorvo o poder dele e viro um deus.
2: E eu vou falar um negócio pra vocês. O, o, esse Dragonborn, ele é mais forte que o Alduin, cara. Isso. Tipo assim... Eu vou falar uma coisa pra vocês, tipo assim, é, dica pra quem for jogar. Mano, você vai fazer. Você vai fazer os mapas da DLC, você vai fazer o um novo continente. Opa, cara. Opa. E não entra na tumba antes de upar. Porque eu vou falar pra você: você vai enfrentar, tipo, você vai enfrentar um, um
1: dos.
2: um dos Dragonborns lá.
1: É, ele é o primeiro, ele é o primeiro Dragonborn, na verdade, né? que Forte pra porra, véi. E tipo, mano, e você cata, tipo,
2: você tá peitando ele, daqui a pouco você toma um shout e você, tipo, caralho, como assim? Sim.
1: É, a igual, tava, tava, igual você falou, ele é muito forte porque assim, ele foi o primeiro e depois que essa guerra acabou E detalhe que não foi ele que derrotou o Alduin, foi os próprios dragões e humanos da época que se juntaram para poder pra poder enfrentar E o, esse primeiro Dragonborn, que a gente vai ver depois lá na expansão do Dragonborn Ele foi preso e ficou 5 mil anos preso até conseguir com é, o poder para poder se libertar, saca. Mas o aí o que acontece é, a cada geração que passa um, que o mundo precisa que os dragões começam a ameaçar a humanidade aparece um dragonborn para poder é, ajudar a humanidade. Por isso que tem o culto lá dos greybeards, que são aqueles caras que protegem o poder da palavra e que vai ensinar caminhar, ensinar o dragonborn a seguir o seu caminho. Porra da! É, é, isso, exatamente. E na, na profecia que, tá, que foi escrita lá no Elder Scrolls fala que você é o último Dragonborn que vai ter assim, é o que é, é dito e que você vai ser o último porque é você que deve derrotar o Alduin que é o dragão engole Gole Mundos né? o dragão mais mais forte e motherfucker que já apareceu que é... esse é o plot principal do jogo e onde você começa também preso sem motivos aparentes junto com o Frick, né que é o líder dos Stormcloaks e da rebelião contra o Império é, em Skyrim, porque como eu falei Skyrim é só um reino de Tarell, e essa pica toda que acontece é só como se fosse aqui, sei lá, é, Minas Gerais saca? É só um estado de um mundo muito maior é, que a gente... Espera ver e sei lá, no Elder Scrolls 6, 7, enfim.
2: No Elder Scrolls abrangendo todo o reino, que seria muito bom. mas ah, né? Haja processador, né?
1: Ah, tá maluco, é o jogo é infinito. Skyrim nem é o maior reino de Tamriel. Imagina um jogo com todo o, o mapa. É, o próximo vai ser o Morrowind, né? Que é o reino do lado de Skyrim.
2: Mas já teve um jogo do Morrowind, não teve? Vai ter outro? Ah,
1: uh, eu não tenho certeza. O... Eu acho que não
2: Parece que Toss, o novo Toss parece que vai se passar em Morrowind um O novo o que que você fala? Novo Toss Toss? Ah, o
1: The Elder Scrolls. Então, o Morrowind é, um, é o que o pessoal tá falando de Elder Scrolls, do Skyrim 2, At né? Death, né? <risos> é o Elder Scrolls 6, o Morrowind, que vai ser o O, o novo plot do jogo, que vai ser. Acho que o um 3 rei... é Morrowind já. Vai, vai ser um remake do. Não, é que você tá, não, você do... tá confundindo o tá Porque o Morrowind pô. saiu a DLC do Elder Scrolls Online, entendeu? No Elder Scrolls Online você joga em Thunriel, e o Morrowind é um dos reinos.
2: Entendeu? Não, o TS 3 é Morrowind, cara. Tô falando pra você. Tô, tô ficando louco, não. É, ok. É o tá. terceiro jogo da série.
1: Ok, ok. Eu... Mas qual é o problema? Ele passar no mesmo lugar? Não, mas é, eu acho que o 6 vai ser Morrowind também. Não sei. Posso estar tá errado. Enfim.
0: Não, mas ele vai ser sequência do 5. Isso já é fato, já, né? Agora, Quando sair, ninguém sabe, né? Também, essa porra.
1: É, né? é verdade. E interessante do Skyrim que logo ali no começo é, é... acho que é um dos primeiros jogos que você primeiro é apresentado da história pra depois o personagem. Né, que quando você tá lá pra ser decapitado, é que você cria a raça do, do seu personagem.
0: É, só pode escolher a raça lá. Na... Porque você é um ladrão, né? Coisa é, assim.
1: e, como Douglas fala, e como o Douglas fala, se você conseguiu fazer você mesmo ali, meus pêsames, tá? Porque realmente você é muito feio. Você é muito feio. Porque se <risos> tem uma coisa que me incomodava <risos> até na época, é a textura dos personagens. É, é, feio, é né? bem feio, é bem puxado a época de Fallout que. Pra quem gosta dos jogos da Bethesda, sabe que os gráficos não é o principal fator de jogo.
0: Bethesda é preguiçosa, né? A Bethesda sempre foi preguiçosa, no sentido...
1: Então, não é... Não, a pregui... não...
2: Bethesda, tem que concordar. Cara, eu, eu vou falar o seguinte... Não, Pablo, Fallout Vamos 76 lá. mostrou a preguiça da Bethesda. Você vai me
0: perdoar. Não, mas o Doom é bonito, pô. O Doom, ponto, o Doom os Wolfenstein são bonitos. Não, o Doom é sensacional. Gente,
1: gente, o que eu acabei de falar agora pô? pouco. A Bethesda em 2008 criou o Fallout 3 que fez um sucesso da porra e foi o primeiro grande jogo dela. Ela não tinha tanto recurso pra fazer um jogo. Concordo que esse é o motivo do Fallout 3 não ser bonito, ok? Daí ela resolveu fazer o Fallout medieval dela, que é o Skyrim e o Oblivion. Uhum. ela usou basicamente basicamente a, o mesmo motor mas eu lembro antes sim sim por isso que eu falei que ela usou Vamos basicamente lá. o mesmo motor gráfico Pra poder fazer o Skyrim. Só que ele deu uma refinada. Então, se você ver o Oblivion. O Oblivion é bem mais feio. O Skyrim deu... O eu... Oblivion
0: não dá pra chegar não, mano. Eu, eu vi lá, não dá lama. Não, é, não é... dá não. E a
1: Bethesda, em 2011. Ela ainda... Assim, ela já era uma empresa grande. Mas ela não é o que a Bethesda é hoje. Então, concordo que falar o de 76 é preguiçoso. Mas falar que a empresa é preguiçosa por causa de um jogo no storytelling. É, eu não acho. Mas eu concordo que o Skyrim, ele na época... Ele já tinha as texturas feias. Eu concordo com isso, OK?
0: Mas ele não tem os Sky, ele eu achei ele um jogo feio, mano, comparado, sei lá, a outros jogos aí da 2011, saiu muito, jogo né, de saiu de muito 2011, jogo, né, mano? muito novos. Ah, tem o Gears 3, pô O Gears 3 é bonito pra caralho
2: Mas ó, tirando as piadinhas de lado Que eu brinquei um hum. pouco do Fallout 76 O problema mesmo é os Executivos, cara, não é nem os Desenvolvedores, tanto que Tipo, do Fallout 76 que eu critiquei E tal, que foi um vacilo muito grande Da Bethesda, que eles colocaram bugs Que estavam no Fallout 4, porque é Quase o mesmo mapa é... E que tipo, bugs que não foram Corrigidos por preguiça Que a comunidade teve que corrigir, que eu que essa é uma, uma das péssimas culturas da Bethesda, que ela deixa tudo na mão da comunidade pra corrigir. E, e isso você não pode negar,
1: Paulo. a gente tá falando de Skyrim. Eu não tô falando isso. de falar de 76. Não, não, mas até de Skyrim. Mas vamos lá. Ela deixou o bug. Vamos concordar. Não ela
2: concordar. deixou o bug. Eu não vou concordar e, e teve... vou
1: explicar o porquê. Por que, que eu não vou concordar que é, é muito diferente o caso do Skyrim? Porque o Skyrim foi o pontapé inicial. O que veio de erro depois é por preguiça set posterior, porque quando o Skyrim foi feito, apesar de eu concordar que as texturas não são uma das melhores ele é um jogo extremamente trabalhado, você não pode falar que Skyrim é um jogo que foi trabalhado porque ele nos jogos de mundo aberto a gente já tem histórico de ter problemas relacionados a bug e o Skyrim pra mim tá muito é dentro do aceitável de, de tolerar, o que eu não tolero no Fallout 4 e no Fallout 76 é simplesmente eles estarem na zona de conforto de que o Skyrim, por exemplo, vendeu muito, Fallout 3, que eles poderiam continuar na mesmice. Ah, eu tô vendo aqui.
0: Ele, ele, tô vendo aqui a Bethesda, ele, ela só fez outra coisa depois. Foi o Fallout
1: 4, né? Depois, de, antes disso, foi só Skyrim, né? É isso que eu tô falando. Ela tava na zona de conforto, porque vendeu 35 milhões de cópias no Skyrim, foi Game of Não the Dê Year, coisa, tirou 40 né? de 40 na Famitsu, todo mundo só falava no jogo, que era muito divertido, um milhão de memes, Um joelho no meu, uma flechada no meu joelho. A gente, Vocês têm que concordar que de 2011 até 2012, só se falava... Em Skyrim Não, o Skyrim foi um boom
0: É, foi um boom, exatamente
1: Só que assim, é
2: o que eu falo o meu, eu, tenho, eu tenho ainda problemas com a empresa Assim como eu tenho problemas com a EA Depois okay. de ano. E eu vou eu, eu, eu perder bem. mesmo
1: tudo bem.
2: Só que assim, eu acho que assim A Bethesda, Fallout 3 Ainda deu bastante grana pra ela, tá?
1: Não, só, sim, só eu entrar. sei
2: que deu Só que a Bethesda ela tem é, esse mal dela, ela deixa bug pro...
0: É, mas o... mais meio que... mas só que meio, meio que assim, né, o, o, o Robert, o, o Fallout 3 ele deu bastante de grana, mas o Skyrim deu muito mais, velho.
2: Não, não, eu entendo, só que eu tô falando assim, Luigi. A, a Bethesda, ele, ela tem esse mal ela deixa os bugs pra comunidade arrumar, porque ela sabe que a comunidade vai arrumar.
1: O que eu concordo da única crítica aqui que eu concordo relacionada a isso, eu vou falar aqui uma que o Luigi vai comentar, é a textura e a jogabilidade. A jogabilidade é, eu... eu critico porque realmente, até você acostumar com combate, não é uma das coisas mais prazerosas do mundo, não. Você... Pra... Eu acho horrorosa.
0: <risos> sem verdade, eu acho eu, eu falo isso porque eu joguei por 30 anos. Pablo eu tentei gostar, não, mas cara. Eu tenho... Eu tentei muito, com muito Eu tenho um
1: contraponto pra falar, porque assim, é, eu não tô defendendo, só tô falando hum. uma justificativa pra, o que eu usei como justificativa pra eu aceitar melhor o combate. Primeiro, é, a Bethesda tava aprendendo a fazer esse sistema de combate novo dela, que começou no Oblivion, mas não justifica no Skyrim. Só que na minha, se eu falava assim, bom, eu não sou treinado, eu tô aprendendo a usar uma espada e um escudo agora, entendeu? Então realmente eu vou ser meio desengonçado e vai ser meio duro as mecânicas aqui. Só que... É, realmente, se você comparar com qualquer outro jogo, como The Witcher é, ou jogos de ação até tá, tá, tá o The Witcher 2
0: que eu acho que é bem ruim assim, não, verdade, não, 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 não. eu acho melhor eu também, acho que a é
1: do mas olha só, a gente não, não, te não tem topo, nenhum não, não, outro pô. paralelo de um jogo que ele alterna entre terceira e primeira pessoa, onde não, você não utilize é, espada e escudo, saca? Porque você tem... é muito fácil você fazer um jogo de tiro FPS, só que quando você tem que, mensura, sim, sim. Você tem que mensurar ataque defesa, como espada, um escudo, é eu acho que foi até assim é, é bem sucedido, saca? Aceitável. Eu não acho como um fracasso total né, Essa questão do combate
2: não, É que não, o combate sim. de Skyrim, ele é estranho Não é que ele é ruim, você vai estranhar Até você se acostumar, porque O problema é que o personagem é muito Duro, tipo, você Quando você coloca ele na, terceira, na visão de terceira Pessoa, você vê que o personagem é muito parece Duro. Parece que é o mundo que tá movendo Mas, assim, debaixo
1: dos seus pés né? Não você que tá movendo no mundo
0: É, parece, é. É, parece outro jogo, né? também, né? Só Unidos, que na hora na que você terceira... se
2: ac costuma, é um jogo prazeroso. Eu não nego. Mano, eu joguei Skyrim durante 60 horas, cara. E, e eu vou voltar a jogar. É um jogo que eu gosto, cara. Eu fui apresentado a Skyrim no PS3, cara. Que era loading de quase 5 minutos, velho. <risos> e tipo, pra quem... Ah, eu mano, joguei no Play mano, 3.
0: Eu joguei no Play eu
2: 3. Mano, e tipo, é, minha, meu, primeiro, meu primeiro contato com Skyrim foi no, no PS3, cara. Eu fui na casa do amigo meu. Falou, oh, mano, que jogo da hora. Cheguei Mano, você tá com quantas horas isso? Ah, tô com 300 horas. Eu, tipo, uau!
0: Tch. <laughs> É, mas eu, o que. O, o, uma coisa que eu não gosto desse cara além da, dessa jogabilidade meio truncada e tal. Apesar que eu entendo por, por ele ser meio que um, um aprimoramento da Oblivion, que era 4. Mas o que eu também não gosto, por exemplo, é quando você tá lá. Beleza, tô lá com um Funk Dragão. Beleza, vou, vou usar uma magia com ele. Aperta Start. Aí tem um menu de 20. De 20 magia pra você escolher lá, tá
1: ligado? Aí você fica lá 10 minutos esperando, mano. Ah, mas sabe o que que tá. Sabe que jogo que você ama que também é assim, Dragon Age. Dragon Age tem o mesmo que. Então, ó, não, primeiro, mas o... mas, não, cara,
0: não, mas só, eu tô falando do Inquisition, no, eu só gosto do Inquisition, no Inquisition você tem os atalhos lá, essa aperta, parte você segura o, L, o, RT, o R2, L2 e o, e o triângulo ele dá a magiazinha eu acho que
1: isso, é o seguinte, isso aí já é uma evolução do Fallout 3, porque no Fallout 3 quando você vai atirar, o jogo ele não pausa, mas ele fica numa câmera extremamente lenta, onde te dá muito tempo para pensar em qual membro você vai atirar nos seus inimigos, e tem até o percentual o o Skyrim, Nossa. pra tornar o jogo um pouco mais ágil, porque se ele fosse igual ao Fallout, realmente seria um tédio, porque o jogo já é truncado no combate. Se fizesse igual ao Fallout, é, seria pior, o que eu acho que eles devem ter tentado. O Skyrim, é, por exemplo, se você é um guerreiro, você não pausa, você tá jogando sempre. No caso.
0: No caso das... Não, sim, sim, ó Deixar uma né? pausa é. pra
1: comer ah, Mas, nem
2: mas a aí é qualquer jogo, né, gente? É. de Deus,
1: qualquer jogo de combate
2: né? É, sim, sim, casos, exato, exato. Mais... Não, Dark Souls não Pausa no Dark Souls pra você ver o que, que acontece você, 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 você pausa assim pra trocar de equipamento Você tá lá empalado já Não,
1: eu tô falando assim, não, você sabe o que eu quis dizer Qualquer jogo hoje... É... Isso não é um deneto pra mim Você poder é, pausar e escolher com a magia é. Você tá é, escolhendo... Eu acho mais bizarro Você poder pausar e trocar de armadura do que de magia magia, mas você ter que pausar e trocar da magia é, é um problema? É, mas você pode deixar isso mais dinâmico, porque você tem as suas guias favoritas para você poder deixar suas magias também, Luiz. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, eu baixei, eu tive que não é o um menu mais intuitivo Porque o menu de Skyrim realmente não é do melhor Olha aí, olha aí o modzinho aí, ó Cara, jogar Skyrim A gente vai falar sobre isso daqui a pouco Mas mod de Skyrim é uma coisa à parte, cara Faz parte do, da experiência
2: Faz parte da vida Mas, mano, sabe que sabe que esse menu aí de Skyrim me lembrou? Esse pouco de pausar, trocar de armadura, trocar de arma Lembrou um anime over, o, o final do, da primeira temporada ah, de Overlord tá.
1: Entendi, do cara ter que parar
2: <risos> Que ele tá lá lutando Ele tá descajado, daqui a pouco ele muda A espada você fica tipo, caralho céu. Me lembrou muito Skyrim Porque você tá no meio do combate, você pode até trocar de arma Tipo, ah mano, tô, o bagulho não tá encaixando velho, saca a espada Eu vou trocar de espada É,
1: mas uma coisa, eu vou falar que vocês acham que eu vou concordar por mais que tenha esses defeitos... O... Olha pra você ver como é... O jogo, ele, é t... ele foi tão grande, mas tão grande. Ele foi tão pop que ele foi... Ele, é... ele trouxe um... um gênero que não era pop, que é o um RPG, saca? Então, assim, é... foi um mérito que é pra... Muita gente jogou Skyrim sem saber o que é RPG, gente. Você sabe o que é a pessoa pegar um jogo e jogar sem saber o que é um RPG? A gente teve propagandas é, é, Vídeos, o que mais tinha no YouTube De gente jogando Skyrim é O gênero, o Western RPG Por mais que existisse antes Ele só foi difundido mesmo é, Na minha opinião é Pós-Skyrim, cara Foi após Skyrim que as pessoas começaram a falar No tal do Ah, então é Western, Western RPG, entendeu? E JRPG é Porque quando a pessoa falava, o que é Western RPG? Ah, é tipo Skyrim, entendeu? A galera fala É tipo Skyrim é um jogo externo, apesar do Fallout 3 já ser, o próprio Diablo em 96 ser um western RPG é... foi o Skyrim que meio que ele não é um, um revolucionário que criou um gênero, mas ele foi um divisor de águas, do tipo, a partir daqui a gente tem que fazer... Ele meio que
0: popularizou, né?
1: É, porque por exemplo, hoje você se imagina jogando um western RPG que não seja de mundo aberto? Não consegue cara, porque o padrão é esse, é mundo aberto. Tem os bugs? Tem, cara, mas a, a experiência, o, o Skyrim eu sempre falo assim, pra quem é, critica que fala tudo, eu concordo com tudo que vocês estão falando tem bug, tem, cavalo sobe montanha escala montanha, escala isso aí acontece o cavalo parece mais um cabrito do que um cavalo, mas tudo é, bem a, a experiência de você estar tá em Skyrim, ela é sensacional, porque é, é, eu já falei, você se importa com o seu personagem você tem medo, às vezes, de morrer você quer entrar numa caverna pra poder descobrir alguma coisa, mas você fica receoso você entra na cidade, ou então. Você passa de lado de uma cidade e não entra, você pensa: Poxa, será que tá acontecendo alguma coisa ali? Se eu for naquele cantinho ali, será que tem alguma coisa? É aquele castelo, se eu subir lá na, naquela torre, será que eu vou encontrar alguém? É, é, quando a, a sensação de prazer de quando você entra na cidade e é abordado por um evento de algum NPC te abordando, você: Opa! Tá, vai acontecer alguma coisa aqui, o que, que será que vai acontecer? Entendeu? Aí você descobre toda a conspiração da guilda dos uhum. ladrões que moram no subsolo e ao mesmo tempo que você pode ajudar eles você pode denunciar essa guilda pra, pros guardas da cidade e mudar completamente o rumo da história, é, ou como do você, por exemplo, tem que escolher entre os Stormcloak, que são os rebeldes ou os imperiais, que são tipo a, a, o exército do, desse império entendeu? O Stormcloak
0: é que tem a, a menina que tem, que tem maquiagem no Ah, olho. cara, é que não Acho que
2: 90% das pessoas escolheram Stormcloak, né, velho? Convenhamos. Você está sendo para ser... Você está indo para ser executado pelos não, Impérios, não, não, cara. É porque
1: que acontece. É, é, o jogo, ele fala assim, ó. Isso aqui é mais ou menos um certo a se fazer. Mas a gente não te impede de você ser contra esse cara aqui. Porque quando, por exemplo, o Luiz perguntou. É, Stormcloak é liderado por Ulfric Stormcloak. Que é... é ele desafiou o rei de Skyrim venceu usando o grito, né, o uhum. shout, que somente os, os Dragonborn possuiria, só que ele é humano e não é um Dragonborn e consegue utilizar. Por ele ter utilizado isso, eles falaram, acusaram ele de ter trapaceado e ter usado é, magia proibida ou algum tipo de truque para matar o rei. E ele é preso por causa disso, porque você pode desafiar o rei para uma luta, só que ele desafiou e usou o grito do Dragonborn, para poder vencer a luta. Então ele é preso porque ele trapaceou e matou o rei, entendeu? E é aí que começa o jogo. Você conhecendo Ufik na mesma carroça que vocês estão sendo para ser executado, e é legal que no exato momento que você vai estar para ser executado, o Alduin aparece pra poder meio que te salvar, saca? É o primeiro contato que você tem com o grande dragão do mal que vai destruir o mundo, saca? Não é aquele dragão Alduin? É, o dragão <risos> é o Alduin. E... Também o dragão normal. Não, ele é o Alduin. É, tanto que aí naquele primeiro momento, o Ulfric é apresentado a você e você meio que simpatiza por ele. Só que a qualquer momento você pode escolher seguir o lado do Império, saca? E, e, e combater a o, o Stormcloak. E o interessante é isso. O Stormcloak é que tem, o, que tem os lobisomens? Não. É, os lobisomens é, é uma tribo. Storm... É DLC. É, é, não, é tribo, eu não né? lembro se precisa da DLC. Acho que não precisa, não. Não tenho certeza. Acho não que não, porque eu joguei o jogo padrão no PS3. Não precisa. Acho que é downguard, não, não é? Downguar o que acontece? Você tem os vampiros e os lobisomens no jogo base. Quando você tem o guard você aprofunda mais nos vampiros e ganha algumas transformações a mais é, de de vampiro, você consegue uma transformação mais forte de vampiro. Se eu não tô enganado agora. Porque tem muito tempo que eu joguei também essa DLC. Não, não tá. É acho que DLC. não,
2: acho que não. Deve okay, DLC. Você tem os lobisomens. Eu não sei se os vampiros você tem no jogo base, mas os lobisomens você acha que se você não, tem. Não, vampiros você tem
0: sim, pô. Tem, vampiros. Tem também, tem,
1: só que eu não tem. lembro se qual transformação que, é, que você permite no, no jogo base. Eu não sei se você pode se transformar no jogo base, não. Eu acho que pode, porque pra
0: Não, pode sim, pô. Pode, Ele acho que pode, pode sim. Lobisomem pode. É. Eu lembro que eu me transformava em lobisomem?
2: Eu acho que não. Eu acho que você só consegue se transformar não, em lobisomem pode sim. Pode e lobisomem
1: sim. você é infectado. Não, o, o, você faz uma quest. Você é lobisomem, no jogo base você consegue. Vampiro eu não tenho certeza. Vampiro, não, um
0: vampiro você tem, tem, mas você não tem a transformação, aquela transformação horrorosa lá. É,
1: vampiro você precisa,
2: porque o vampiro, pra você se transformar em vampiro no Skyrim, você precisa entrar pra guilda dos vampiros.
1: É, mas dá pra entrar, mas só que não tem a transformação... É, eu tô falando que no DLC eles aprofundam esses vampiros, ô. Oh, oh, Robert, isso que eu tô falando. Sim, sim. As quests bases principais dos, da Guilda dos Vampiros aparecem na DLC, mas eu acho que no jogo base você já pode. Você só não pode virar as duas coisas ao mesmo tempo. Você já pode, Lobisomem e Vampiro ao mesmo tempo, não. Você tem que deixar de ser um pra virar o outro. Os Stormcloak, eles é, são... É, como é que eu falo? Eles são a resistência, entendeu? Do Império. Eles querem a libertação de Skyrim, Pra, como um reino independente e que o Ulfric seja o rei, entendeu? Porque ele ganhou o direito de hum. ser rei de Skyrim porque ele venceu numa luta. É, e ele é um jarro já é como se fosse um governador saca? Ele é como se fosse um governador e os Stormcloak ficam do lado dele pra poder tentar vencer o Império. Enquanto isso, enquanto você tá nessa guerra civil é spoiler aí pra vocês, não dá pra saber quem vence essa guerra, tá? Mesmo depois que você zera, a luta a guerra ainda não acabou. Então talvez a gente só descubra no é, a, não sei 6, não. como é que terminou essa treta toda ou a gente nunca vai ficar sabendo hum. fazem isso pra você não é. ficar meio assim, no próximo jogo, pô, defendi o Império, só que venceu o Stormcloak Pô, Stormcloak, mas o Império venceu entendeu? acho que eles não vão uhum. dar esse gostinho e aí, enquanto você tá nessa treta de guerra civil, você ao mesmo tempo tá descobrindo, fazendo essa jornada do herói, descobrindo seus poderes de Dragonborn, para poder impedir o Alduin de renascer com os dragões e destruir o mundo, porque na mitologia somente os Dragonborn tem o poder de matar os dragões e absorver o poder para ficar mais forte e aí que vem os shouts, que são os gritos que todo Dragon Dragonborn tem o poder de... Tem vários, né? É, na verdade não é bem um grito. É, a parada toda é que é a linguagem dos dragões. Quando você consegue falar a linguagem dos dragões, essa linguagem é tão poderosa que ela se transforma em magia. Então, é... Fuso rodar, eu não lembro os termos certo mas seria algo do tipo... Invocação de você falar, tipo, eu sou foda, entendeu? E ele dá esse grito. Uhum. Joga o cara pra longe. Eu sou foda. É, como se fosse isso. Então... É, você saber falar a palavra antiga dos dragões... É te dar essa possibilidade... Do shout, né, e quando você, tanto uhum. que à medida que você vai passando, você vai aprendendo mais palavras, né, e, e mais poderes e, e essa que é, é a graça do jogo, é você é, seguir esse caminho, e ao mesmo tempo que você vai seguindo esse caminho, você vai descobrindo o mundo é, do, do Skyrim
0: Entendi, então, então vamos falar dos mods, né o Skyrim, ele tem, acho que de fã, assim, é acho que não a, tem é nem...
1: falar Só da trilha sonora antes, fazendo um favor
0: Ah, sim, verdade, trilha é sonora aqui né?
1: Né? Acho que a melhor de
0: coisa do jogo é a trilha sonora, assim Sombra de porque,
1: assim, é, eu tava falando com vocês antes. Assim, eu até, até procurei na minha cabeça. Algum outro tema, assim, tão marcante. Porque pode não ser, é, sei lá, o melhor. Mas é o tema mais marcante. Dessa, da última, Porque ele tá na última geração, ele não tá nessa geração, né? É, da geração passada. Na geração passada, eu acho que é o tema que mais me marcou. Foi o do Dova Kim, Porque a, aquele Ho, oh, oh. ho! Oh. Cara, é, é, quando começa Ele começa de, lento e vai ficando alto E mais alto e mais alto É quase aquele tema do Superman, saca? Que tan, 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 uhum. tan. Sabe? É, é, é bem naquele ritmo E ele vai crescendo, ele vai crescendo E quando você vê, você já tá gritando, cara Dovakin, do saca? É, é, é um tema uhum. É bem isso mesmo
0: Não, mas a trilha sonora do jogo é excelente mesmo É fantástico a trilha sonora
1: Isso aí não tem nem o que reclamar É, Eles conseguiram uhum. colocar a, 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 a trilha do, do jogo nos momentos certos de tensão e ela é muito boa saca tanto que é, tem uma parte uma outra coisa que eu vou falar que acho que algumas pessoas não sei se percebem a música ela também interage nas batalhas e às vezes as batalhas terminam de forma muito abrupta né porque o, o jogo ele é um pouco desequilibrado é, é os NPCs os dragões eles vão ficando fortes à medida que você vai ficando só que alguns NPCs não então se você fica forte demais, nada que você é dá em alguns NPC você <risos> destrói, cara. Você, <risos> tira uma coisa
2: olha, olha, você deixa lá a coisa. Mano, você tá lá jogando de boa, né? Aí você faz um... Tem um bonger que tá pra você fazer, que é muito roubado no Skyrim. É você fazer um stealth... E de, de arqueiro crítico. Que, tipo, você mata 90% dos bichos em um hit. Sim, então, tipo, sim. mano, às vezes, às vezes o cara, ele fica grindando, 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 grindando. Aí ele volta pra história. Ah, tipo, eu preciso... Ah, libertar um forte Ele chega assim, aí tipo, mano tipo Vem 30 cara, ele cata tipo uma espadada Duas espadadas, três e espadadas E tem tipo... uma coisa que
1: me incomoda pra caralho nesse jogo É a maneira que os NPCs morrem, porque eles viram uns bonecões Saca, caindo no chão Todo estrupilhado E o que eu tava querendo dizer é que a música, a trilha tá lá foda Pra caralho, tocando Você mata o NPC e a música simplesmente para, saca Porque tipo, acabou a luta Você simplesmente deu uma espadada no cara e ele morreu É muito bizarro quando acontece isso
0: a trilha, realmente, a trilha sonora
1: realmente tá, é, tá cara, de parabéns Eu, eu é acho que mesmo. deveria começar ou terminar esse cast com a trilha sonora
2: Não, obviamente Não, é, Tem que começar exatamente com, com dovaquin cara é, tem, é, tem que ser Dovaquim, cara ou,
0: ou... É, é o Dovaquim é. é Tem mais
1: música, cara Mas a, Dova é. Dova é de a mesma, trilha mas do é. jogo é. em si, mas é, a do Dovaquim é a mais marcante Não tem jeito, Você dá vontade de pegar um capacete de chifres, colocar e pegar uma machado e sai pelo mundo, saca? Cantando aquela música.
2: Ah, e, uh... e tipo, Skyrim, por exemplo, você tá jogando, aí você decide fazer a, a DLC lá do... do eu não sei, nem, nem lembro, acho que é Dragonborn o nome da é DLC. É Hatchfire,
1: Dragonborn e... Down... um oh, meu Deus do céu. O... Downward. Downward, Hatchfire e Dragonborn.
2: Aí você vai fazer a Dragonborn, que é a quest lá que do é a mais mundo. difícil
1: pra mim, é a mais difícil.
2: É, é que, tipo, mano, é, é, é tipo, os inimigos absurdamente fortes, é, tipo, você cata e você fala. Mano, porque todo mundo que vai jogar Skyrim deixa a, a, a quest principal pra fazer por último. Mano, você vai limpar o mapa, depois você volta pra fazer a quest principal. Atira a primeira pedra que nunca fez isso, velho.
1: Sim, claro, todo mundo é, pensa... é. Explorar o mundo, né, cara? Não tem jeito.
2: Aí, tipo, você vai se feedando e tal, aí você volta, aí você pega ela... É na quest do Dragonborn, né, que você pega o shout de, do, da escama do dragão, né? Uhum. Aí você, você pega o shout da escama do dragão... Aí você volta pra enfrentar o Aldrin. Cara, você, tipo, mano, você enfrentou, tipo, os bichos mais fortes do jogo, mais difíceis
1: do jogo. Você olha pro Aldrin e tipo, mano, você cacete o Aldrin. velho É, não. A, a, a miss, as missões principais, elas são realmente até fáceis. É, você tem mais dificuldade na. na side quests e nos DLC. É, é porque, igual eu tava falando, o jogo, ele, tipo assim. É, ele foi feito pra Ocidente, né, cara? E Ocidental não é um. São as pessoas que mais gostam de dificuldade no... é, em questão de jogos, né? Quando a gente fala de dificuldade de uhum.
2: Mas convenhamos, agora aquela última dificuldade lá, que, que é a Legendary lá. Mano, você é louco, você não consegue passar. Eu, eu ainda vou procurar um vídeo pra ver se alguém consegue passar daquele, daquela primeira parte lá daquela
1: dificuldade, mano. Pois que é. absurdo. É, agora a dificuldade do jogo, tipo assim, elas são. Acho que são quatro ou cinco, né? Vai de novato até legendário que você tá falando. E realmente ela fica muito difícil. Apesar de que depois da última atualização, fica fácil de você grindar level e evoluir. Então vamos falar dos mods então? Vamos, 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 vamos falar, falar dos mods. Dos mods. É, eu vou dar só uma dica para quem quiser ver, quem quiser ver hum. do que que a capacidade dos mods já foi feito, digita depois no YouTube eu Vanilla, Vanilla com dois L's, Skyrim, ah, vs Next é. Gen Ultra Mod. É, é um mod que como é que é o nível que tá a evolução gráfica hoje do, do Skyrim. Quem apaixonava pela, quem era apaixonado pela Lydia vai ver se essa, essa modificação vai <risos> ver outro jogo, cara. E por que que eu falo que... Qual o seu mods... nome no
0: do, do, do mod?
1: Vanilha. Vanilha é V-A-N-I-L-L-A -L -L Skyrim versus Next Gen Ultra modded Que aí você vai ver o que, que é comunidade. Não instale, pra você que não tem um PC bom, não instale esse mod, não, é, cara. Não instale. Na verdade, assim, não instale todos os mods que você vê na sua frente de uma vez. Pesquise... E estale aos poucos. Por quê? Porque quando eu falei que o mod faz parte do jogo, foi tipo assim: a Bethesda, ela liberou geral. Você podia fazer qualquer coisa e ela incentivava. Então, assim, chegou no ponto que é, os jogadores já estavam fazendo DLCs próprias pro jogo, pra você ter ideia, disponibilizando na internet. Chegou a ter comércio é, virtual de mods do Skyrim: desde texturas de até. Foi uma...
2: Isso daí foi uma prática da BTS da que eu achei bem zoado. Ah, cara,
0: absurdo mesmo. Esse, esse, esse bagulho aí do. Sim, vira outro jogo. Mano, a Lidia vai. <risos> é,
2: esse da Vanilla, o que acontece? Lídia! Mano, o, o bagulho consome o PC de uma maneira, velho. E tipo, os caras cara mostram, eles falam, mano, não dá é, pra correr. Porque
1: assim, quem faz os mods, eles não pensam em otimização. Não tem nem como, né? Eles só vão mudar a textura e colocar mais é, HD e tal, colocar mais detalhes. E o jogo fica muito pesado mesmo, mas. É assim, é não tem jeito e é, e é igual crack, Depois que você coloca o primeiro mod, você não para mais não. Então, é, tanto que uma das expansões, eu não, eu acho que é a Hearthfire que é a que você pode construir casa e ter esposa, filho. Foi ba... Nossa, é o É, foi basicamente a Bethesda pegando o pacote de mods da comunidade e implementando como DLC, tá? Porque a galera queria, ah, eu quero casar. Tinha um mod que você podia ter uma esposa. Ah, eu quero construir uma casa. Tinha mod pra você ter casa. Ah, e tanto que essa versão definitiva do Skyrim, ela também, na minha cabeça, é a Bethesda aproveitando de alguns mods que já estavam prontos, saca? Eu não acho que ela teve muito trabalho, não, porque... Se você pesquisar por mods, é, é, é infinito. Você vai entrar no mundo sem volta porque... Cara, eu,
0: tinha, eu, eu, lembro, eu lembro que eu vi um mod, cara, achei genial, que foi do Godzilla, velho.
1: Sim. <risos> você lutava
0: tem... contra o Godzilla,
1: velho. O Goku tem agora famoso... Como é que é aquele trenzinho que todo mundo tá fazendo mod, tudo quanto tem jogo... Thomas. É o Thomas, The trem que os dragão viram Thomas, The trem É ridículo, cara. É ridículo. Ah.
2: Mano, eu já vi, eu já vi os caras colocar os dragões como os bonecos lá do My Little Pony, velho. <risos> Depois disso. <risos> mano, você imagina, você começa uma batalha épica, aí veio um um, um um pônei assim que você matar, você fica tipo, what?
0: Fabrício, você consegue usar esse, esse, esse mod aí do Ultra HD? Cara,
1: eu lembro de ter instalado vanilha, Vanilla, só que esse mais novo, eu não sei se eu cheguei a instalar, eu acho que não, porque esse é de 2019, mas o que eu tinha, o que eu tava jogando, tava bem parecido, só que como eu sou é muito pervertido, eu tava mais preocupado em fazer mods das meninas do que do cenário em si, saca? Então, o meu Skyrim chegou uma hora que ele tava crachando e eu tive que reinstalar e acabei perdendo meus mods. Aí, de vez em quando eu testo, todo tipo de modificação até de é, Homem-Aranha, de transformar os monstros em super-heróis da Marvel tinha, pra você ter ideia, eu instalava de tudo de tudo, cara ah,
0: parabéns, de Sky. parabéns 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 <risos> <risos> Jogo pode lançar de uma grada, mas parabéns para quem tem tempo de fazer isso. Mano.
1: Cara, é... eu recomendo assim, quem for jogar hoje pega a edição definitiva que é a que vem os três DLCs e já vem com os gráficos melhorados que você não vai precisar ficar procurando modificador na internet. Claro, tem mods que vai melhorar um pouquinho, ainda mais os gráficos. Sai o mod que já traduz o jogo, então se você quiser jogar hoje já tem como opção de você conseguir traduzir o jogo, não oficialmente uhum. mas já tem tradutores aí online que você pode fazer, se você cansar das DLC, você pode baixar mod de DLC também, que feito pela comunidade mas enfim, é... o Skyrim, só pra Acho que finalizar essa minha parte, eu concordo com tudo isso que a gente falou, ele é um jogo que ao mesmo tempo que ele tava à frente do seu tempo, ele tava atrás, é bizarro porque ele trouxe muita coisa boa, muita coisa nova a liberdade dele é incrível incrível, você não tem noção das coisas que você é capaz de fazer, e atire a primeira pedra, quem nunca matou uma pessoa e tirou a roupa só pra la pelada de cirolas, né ou, não atire, quem,
2: atire a primeira pedra, quem não foi fazer pickpocket no cara, deixou ele de
1: correr. é, você tirava, é verdade você pode roubar o cara e deixar ele pelado tipo, e ele continua andando, normal né cara, você podia roubar como se, do nada do cara, andando, se nada tivesse acontecido <risos> ou quem nunca entrou na casa das pessoas enquanto elas estavam dormindo pra poder... É, outra coisa também que a gente não comentou, né, cara? Que nunca colocou o balde em cima do NPC pra roubar a loja dele. Se você não tomar cuidado, tudo nesse jogo é pegável. Então, se você entra numa casa, a fruta, a panela, é, o prato, a colher, tudo você pega, né, cara? E às vezes não tem utilidade nenhuma, aquela porra, só pra ficar carregando peso. Então, quem tem o dedinho nervoso de ficar abrindo a, as portas e as gavetas, vai passar a mão jogando Skyrim, tá? Porque... É, tudo no cenário você pode pegar, por assim dizer. É, eu, 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 eu tive
2: a síndrome do lixeiro. <risos> que tá que eu tive futuro, que. Né? Eu, eu, eu,
1: eu cheguei aquele momento que, tipo, eu tinha que andar pulando porque tava muito pesado. É, o jogo ele também conta com um sistema de é, skillcraft, né? Que você. Diferente dos outros jogos onde você precisa de level pra poder usar equipamentos. Aqui não. Que você precisa no level 1, você pode usar a última armadura do jogo. Basta você consegui-la, né? Então tem um sistema que você vai aperfeiçoando habilidades de artesão para fazer armaduras, espadas, é, é poções hum. é, ele não te, você não tem uma classe específica, ah, guerreiro, mago ao mesmo tempo que você é um mago, você pode ser um guerreiro, você pode ser um artesão você pode ser um, um alquimista, saca? Ele, você pode ser tudo ao mesmo tempo, um pouquinho de cada saca? É bem interessante também esse sistema
2: Só que o Skyrim, ao invés tipo, de você depender do seu level, o seu level ele vai aumentar seus atributos, porém você tem um level das armas Ah, como assim? Ah, você tem um level pra espada de uma mão, você tem level pra espada é para duas Sim. mãos, para armadura leve, para armadura pesada, para tudo.
0: É isso então, vamos, vamos I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Roberto, por favor, já que você voltou aí pro podcast, voltou dos mortos, quantas vezes de 05 assim que você dá para para Skyrim?
2: Cara, eu vou ser bem sincero, Skyrim para mim é um jogo divertido. Tem os seus defeitos. Eu dou um 4 de 5 devido a alguns Justo, problemas viu? que ele pode apresentar. Porque foi como eu disse pro Pablito. Brinca... Vamos lá, galera. Brincadeiras à partes, mas vamos dar sempre Sim, nota justa pro certeza. jogo. Sim, eu também...
1: Vocês vão surpreender com a minha nota, se vocês acham que eu vou dar 5.
2: Mas um, hum. um 4 de 5. E se for por questão de, de música, de som... que os sons do Skyrim né, é muito bom. E pra quem tiver a oportunidade, joga o joguinho aí. Pega a versão aí. E pra quem quer gráfico ou joga no PC, não joga pro Switch quem quiser portabilidade jogue no Switch.
1: Não, Switch não, pelo amor de Deus. Faz com sua vida não, joga no PC ou no, no na PlayStation 3, não, joga no PC, melhor.
0: É, com uma porrada de mod, pô, por que, é que você vai jogar é... não?
1: É, sei lá, é porque um Switch, se você for jogar no Switch, joga na televisão, não joga no modo portátil. Porque ele é um jogo que depende de imersão, entendeu? E jogar naquela telinha, ele às vezes ele não é tão imersivo. Então, não sei.
0: Ah, mas aí é pra tudo quanto é jogo de mundo aberto, RPG gigante. Você tem que, que é. prestar
2: atenção no mapa, porque às vezes é, você claro. lá caído e você Exatamente. não
0: vê. Pois é. Bom, antes do, do Pablito der a nota, Olá. eu vou dar eu vou dar minha notinha aqui. É, o Pablito sabe que eu não gosto muito do, do Sky, muito mais pela jogabilidade e tal. Eu gosto da história, acho a história bacana. A trilha sonora eu acho fantástica, acho que é uma das melhores da, da geração passada aí. Eu vou dar 3,5, vai. Gostos. Ok. Ok.
1: Pra quem não gosta do jogo, 3,5 é
0: aí. Eu não, eu não gosto, eu joguei, eu joguei 30 horas do jogo, eu tentei gostar realmente, mas, mas não, foi, não foi a minha praia. Ah,
1: realmente, jogou 30 horas, você deu uma chance boa pro jogo.
0: Por favor, Pablito, quantas fichas de 0 a 5 aí você No tá? meu
1: coração, é 5, mas como aqui a gente não dá o coração, a gente tem que ser, usar a cabeça e todas essas coisas aí que a gente falou, eu reconheço os problemas que o jogo tem. É, os bugs não entram na minha nota Porque pra mim o bug Faz parte da experiência de Skyrim Só que levou um, um tacap de um gigante Foi arremessado pra lua Sabe do que, que eu tô falando é, <risos> Quando eu, então, Sério, isso? É, quando a Lydia buga e não consegue subir uma escada Tão divertido que é ver ela tentar subir Então os bugs não entram na minha nota Só que a jogabilidade Ela realmente, quando você compara Com jogos do mesmo ano ela fica evidente de que ela não foi tão tra... trabalhada. E o um outro detalhe que eu falei da textura já me incomodava na época. Então, eu vou dar uma nota 4 Para Skyrim, apesar de que ele tá no meu ah, coração. Ah, ah. É, como diversão, vai me fundo é nota 5, tá? Tecnicamente eu tô tirando ponto por causa disso, mas ele é um jogo que eu falo assim, se você tem uma lista de jogos para jogar, você e você, jogos que você tem que jogar antes de morrer, é, eu falo para você jogar o Skyrim. Não precisa zerar. E olha que legal, o Skyrim não é um jogo que você precisa zerar. Basta jogar.
0: Bom, é isso, gente. Vale lembrar, aproveitar que o Pablito tá aqui. Se eu estiver falando mais do Pablito, me corrija, porque é você que vai, vai dar o financiamento aí. É né? dezembro,
1: não é outubro, não. É dezembro. Você falou outubro, mas é, é dezembro. É dezembro, vamos lá. Exato. em dezembro No dia 31 de no...
0: é novembro que aqui é encerra o, o sorteio,
1: primeiro né? De 31 de novembro. A gente novembro. vai encerrar as inscrições e, a... e no primeiro cast que sair primeiro cast que a gente gravar em dezembro quem for padrinho pode ser se contribuir, quanto que é o mínimo que contribui lá, eu não sei, que contribui acho, acho que é 5 reais, reais velho. Você, contribui com o mínimo. você contribui com o mínimo no padrinho, e eu vou sortear para os padrinhos um vale presente de jogo de 100 reais, pode ser do Switch, do Xbox da Steam ou do Playstation então assim, a plataforma que você quiser você vai ter um vale de 100 reais Epic não? Epic Story não? pode ser, pode, pode ser Epic Pode, pode. é assim: se tiver é, é, promo code pra poder presentear a pessoa, vai ser. Porque eu não vou dar o dinheiro, eu vou dar o código pra pessoa resgatar, Não, obviamente. Entendeu? Eu não vou dar dinheiro. De... A gente nem sorteia dinheiro. E
0: é o seguinte, gente: já que a gente só tem o JP de padrinho, vai ser sorte do JP.
1: O JP, <risos> Sim, né? até o momento, é do JP. Até o momento é só dele. Só, é, só tem ele de padrinho, Então tá facílimo <risos> de ganhar <risos> isso aí. Nem que você. Tá fácil ouviu, demais, ó. até. Eu vou dar o um segredo, tá? Vira 4 de novembro, que é só quem for padrinho dia 30 de de novembro, entra no vai mês sair. de dezembro, vai ter o sorteio e depois você sai, mas tem que ser padrinho dia 30 de novembro. A dica é essa, entendeu? Exatamente. Além disso, tô...
2: galera, fica de olho aí nas redes sociais. De vez em quando a gente dá uma sorteadinha em algum joguinho indie aí, algum joguinho Vini mexe, a gente pega, tá, tá no bom humor, escola um joguinho aí, sorteia pra vocês. Então fica de olho aí no nosso Facebook, no nosso, nosso Facebook, nosso Twitter e o nosso Instagram.
0: E mais uma coisa, o nosso querido ouvinte, não. Não amigo do, do Roberto, mas o, o Thiago Salaminho lá, ele. Doou pra gente o desgone aê, dele aê, e o. Ih, desgone! E o God of War 4, Muito né? Bom. Mas a Mas a gente ainda não decidiu qual vai ser o método, a gente tá vendo ainda. Eu acho que tem que sortear no Twitter. Bom, a gente vai pensar, a gente vai pensar, e a gente vai fazer um sorteio bacaninha aí, de Desgoni e God of War 4 pra Play 4, obviamente, porque são dois exclusivos,
1: <risos> né? O Luigi, o Luigi é tão rock, é. o Luigi é tão azarado, que mesmo se ele quisesse roubar no sorteio, ele não vai conseguir jogar, que não tem Playstation, só Xbox.
0: Não, eu, te, eu tenho, mas... Eu não Joga então? Tá lá na minha mãe lá então. É Agora isso.
2: vocês falaram de Thiago Salaminho. Eu vou falar uma coisa. Que eu ainda estou aguardando o cast de Hollow Knight pra mim dar minha opinião sincera sobre sai o jogo e largar de larga mim,
0: o meu sai
2: grau. Para <risos> Porque eu fiz uma brincadeira com o, com o Thiago, ele ficou muito puto que eu, que eu comecei ela pra Hollow Knight. É, mas eu tenho um hater. E por isso que ele não gosta de é mim. Por isso que
0: ninguém gosta de você, verdade é verdade Exato. A gente só tá aqui porque você é a nossa cota... O... Cota especial. Cota de especial. por favor. Bipa, a nossa cota... Cota de hater. É. A gente tem que, ter, tem que ter uma cota ali do... O Roberto, ele tá aí... Pra todo mundo odiar, tem que ser isso Tudo aí, bem. né? Mas é isso, gente. Se vocês quiserem nos ajudar, vocês podem compartilhar no Facebook, Twitter, ajudar com um amiguinho, se você não puder no Padrim. A gente tem padrim.com.br barra Nós temos PicPay.me
1: barra Lembrando que quem contribui tá no Padrim vai entrar no nosso grupo lá do Telegram, tá? Exato.
0: Muito bem, gente. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau.
1: Eu vou aqui. Eu vou aqui. <risos> Agora
2: eu vou sair com o meu cavalo-mutanhas e vou subir a montanha, falo pra vocês!
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Ming Hong. Edita eu
0: @gmail.com